0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. 2017 Zwei Wochen weg, 50 liegen vor uns. Wie schaut's aus mit den guten Vorsätzen? Hm? Wollen wir mal eine Ehrlichkeitsrunde ähm, äh, miteinander haben? Tief einatmen, Hände hoch, wenn du dich es vorgenommen hast, mehr Sport zu treiben, um Stress abzubauen, oder etwas abzunehmen, oder deine Ernährung zu verbessern. Ja, ich Hut ab allen, die sich gemeldet haben, die Deutschen zumindest, das war keine statistisch repräsentative, repräsentative ähm, äh, Zeigerei hier, 60 Prozent, Entschuldigung, 50 Prozent äh, der Deutschen... Für die Schweizer ist es bestimmt ganz anders, aber ich habe leider keine Schweizer Statistiken gefunden. 50% der Deutschen haben sich gewünscht, im Jahr 2016 mehr Sport zu machen, um ähm, äh, Stress und Spannung abzubauen. Ähm, abnehmen wollten 46%. Und ges sich gesunde ernähren, 41. Also ich gebe euch jetzt noch eine letzte Chance, ähm, dich ehrlich zu melden. Ähm, wer, wer will wenige Geld ausgeben und sparsamer sein? Oh. <lacht> Johnny, du stellst hier 27 Prozent der deutschen Bevölkerung dar. <lacht> ähm, ernüchternd ist natürlich. Die Frage, wer ist noch dabei, nach zwei Wochen, mit 50 Wochen noch vor uns, ähm, da habe ich auch Statistiken gefunden, wieder zum Glück nur aus Deutschland und nicht aus der Schweiz, aber nach den zwei Wochen, die wir erlebt haben von diesem Jahr, sind in aller Wahrscheinlichkeit 14 Prozent von uns schon gescheitert. Und als richtig erbauliches äh, ermutigendes wort jetzt in den nächsten zwei monaten ähm, wird die hälfte von uns also etwa die hälfte geben an dass ihre ähm, gute vorsätze für das jahr äh, bis zum jahresende durchhalten und es wird mich nicht überraschen wenn da mal ein bisschen gemogelt worden ist denn das kommt mir auch relativ hoch vor ja sehr gut, sehr gut. Ich glaube, dass äh, von dieser Schule der Statistik stammen auch die, äh, die Zahlen. Ähm, ich will uns heute nicht entmutigen anhand der wenigen Wahrscheinlichkeit, ähm, dass wir durchhalten mit unseren äh, guten Vorsätzen, sondern ich möchte uns einen Schlüssel mit auf dem Weg geben für einen erfolgreichen 2017, für, ein, ähm, für eine Motivation, die anhält, und der Schlüssel, ist, es fasst sich in einem Wort zusammen. Der Schlüssel ist das Wort warum. Warum mache ich das, was ich mache? Wir beschäftigen uns relativ schnell mit den Fragen, was und wie. Aber ich möchte heute Morgen mit uns zusammen das Wort warum so richtig in seine Tiefe entdecken. Was, wie und warum. Was will ich machen? Ich will zum Beispiel... 5 Kilo abnehmen. Entschuldigung, ich muss, ich muss ja irgendwo hingucken. <lacht> ich will 5 Kilo abnehmen. Das ist das, was ich machen will. Wie mache ich das? Ich werde weniger zu McDonalds hingehen, ich werde mich gesunder ernähren und ich werde mich öfters dann bewegen. Das ist, das ist das Wie. Die Frage ist aber, wenn es greifen soll, ist warum? Warum will ich das machen? Kennst du jemanden, der nachhaltig abgenommen hat, mit der Motivation, ich möchte die Jeanshose von letzten Jahr tragen? Das ist das, das vielleicht eine anfängliche Motivation, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es keine Antwort auf die Frage, warum, die wirklich greift und hält. Ein, eine gute Antwort auf die Frage, warum, wäre zum Beispiel, ich habe erkannt, dass mein Leben besser sein wird, wenn ich mich gesunder ernähre und wenn ich mich regelmäßig bewege. Das wäre eine Antwort auf die Frage, warum, die viel eher greift als nur: Ich will die Hose anziehen. Länge, längerfristig auf jeden Fall. Und ich möchte, ich möchte dieser Warum-Frage an unserem Glaubensleben ähm, ranlassen heute und habe eine etwas untypische Bibelstelle mir ausgesucht zum Jahresanfang, Spann eine spannende, packende Geschichte, die ich vorlesen äh, lassen möchte von Christoph über die Bekehrung von Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Und ich möchte anhand dieser Geschichte für uns ein paar äh, Anregungen rausholen, die wir hoffentlich zu Nutzen anwenden können in unserem Jahr 2017, damit wir uns einnorden, nicht mit unserer Antwort auf die Frage Warum, sondern mit der Antwort, die Gott gibt auf der Frage Warum. Christoph. Bring uns die spannende, packende Geschichte von Paulus.
1: Saulus wird von Jesus zum Apostel berufen. Die Apostelgeschichte Kapitel 9, 1 bis 19. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum hohen und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigte ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre, aufzuspüren und sie, ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» «Wer bist du, Herr?» fragte Saulus. «Ich bin Jesus, den du verfolgst», antwortete die Stimme. «Steh auf und geh in die Stadt.» Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betete gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias hieß. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht des Oberst, der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr hat dir unterwegs, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell.
0: Ich danke dir vielmals, Christoph. Wenn ich dich fragen würde, was, was hat Paulus, ehemals Saulus, was hat er gemacht? Da würden wir, wer, wer sein neues Testament ein wenig kennt, würde wahrscheinlich äh, Worte einfallen wie ähm, Gemeindegründen, der große Ab, äh, Apostel, ähm, unter den Nichtjuden unterwegs und so weiter. Anhand dieser Geschichte hätte man eine ganz, andere, eine ganz andere Antwort auf die Frage. Was hat Paulus gemacht? Er hat die Christen Angst und Bange eingejagt. Er war unterwegs mit Vollmacht von seinen äh, religiösen Chefs in Jerusalem. Er war unterwegs, heute anhand dieser Geschichte nach Damaskus, um Christen gefangen zu nehmen, um sie zu verschleppen nach Jerusalem und, und unter anderem um dafür zu sorgen, dass sie umgebracht werden. Was hat sich verändert? Wie sind ihm sinnbildlich die Schuppen von den Augen gefallen? Wir haben gehört, es trifft ihn ein Blitz, der fiel vom Esel. Habt ihr das mitbekommen? Stand auch nicht da. Also der fiel zu Boden. Und irgendetwas ist radikal Anders geworden bei ihm. Ich sage das mal. Ich möchte das so auf den Punkt bringen. Das Wie, äh, Entschuldigung, das Was, was er getan hat. Der war eifrig unterwegs. Der war, der hat einen Reisedienst und sein Ziel war es, aus seinem Eifer für Gott Christen gefangen zu nehmen und zu verschleppen. Warum hat er das gemacht? Weil er glaubte, dass das das war, was Gott gefällt. Er war eifrig um die Ehre Gottes, haben wir gehört. Und das hat ihn getrieben, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Und auf dieser Reise begegnet ihn Jesus und alles wird anders. Ich sage das mal so, es hat sich für ihn die Geschichte seines Lebens so verändert, dass das nicht mehr seine Geschichte gewesen ist, sondern sein Leben ist umgeschrieben worden in die Geschichte Jesu Christi. Er war anfangs für sich mit seinem Auftrag, mit seiner Vorstellung unterwegs, mit dem ehrenwürdigen Ziel Gott zu ehren. Das war sein Vorhaben, das war sein Plan, das war sein Verständnis dessen, was es gilt zu tun als guter Jude. Jesus begegnet ihm und sagt, ich binde dich in meine Geschichte hinein. Ab heute gilt es, meine Geschichte zur Entfaltung zu bringen und du, du bist dabei, du bist ein Akteur. Aber du bist nicht mehr Autor dieser Geschichte. Du gehörst jetzt mitten in meine Geschichte. Ich hole dich rein aus deiner Vorstellung heraus, aus deiner Lebensplanung heraus, aus deiner, ähm, aus deiner Plan und Vision für deine Zukunft. Da hole ich dich raus und ich verpflanze dich in die Handlung, die ich mir vorgestellt habe. Ich bringe dich, Paulus oder Saulus damals, in meine Geschichte hinein. Und der arme Kerl, der untergeht ein, ein, eine spontane Verwandlung seiner Perspektive. Ich habe hab ein Bild von ihm hier. So sieht ein Kuchen nicht aus, als es gerade dem Ei entschlüpft. Aber so in ähnliche Weise der macht da einen Paradigmenwechsel sagt man wie äh, wie der Kopernikus äh, es erlebt hat als er begriffen hat nicht die Sonne dreht sich um die Erde sondern umgekehrt die Erde und die andere Planete drehen sich um die Sonne das stellt sein Welt auf Kopf also Paulus der hat sagen wir mal ähm, 35 Jahre lang nur ei gesehen und erlebt. So hat er das Leben verstanden. So hat er das Leben gesehen. Und plötzlich macht's auf und er sieht eine, eine Geschichte, eine Handlung, die ganz anders ist. Die völlig anders ist als das, was er bisher verstanden hat. Und diese Jesus sagt, ich bin der, den du verfolgst. Und ich binde dich jetzt in meine Geschichte hinein deine zukunft deine vision deine planung das was du dir vorgestellt hast für den rest eines lebens das lass man sein ich binde dich jetzt in meine geschichte hinein und ich habe dich zu einem werkzeug gemacht um die nichtjuden diese welt zu erreichen er war als missionar weiterhin auf reise unterwegs da hat weiterhin aus vollkommener Überzeugung, das gepredigt, was er gepredigt hat, der hat eifrig Einfluss genommen auf seine Umgebung. Aber die Auswirkung war genau das Gegenteil von früher. Da hat nicht mehr die Gemeinde verfolgt, aus Überzeugung, sondern er hat Gemeinden gegründet, aus Überzeugung. In gewisser Weise, was er getan hat, hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Wie er es gemacht hat, war schon anders. Da hat Gemeinden gegründet. Und das Warum, das war das, was sich wie Tag und Nacht verwandelt hat. Warum hat er das gemacht? Um Jesus Christus zu dienen. Diesem Jesus, dem ihn begegnet hat, den wollte er dienen. Er wollte unter seine Herrschaft kommen. Derjenige, der er verfolgt hat, da ist er in die, an diesem radikalen Tag unter seine Herrschaft gekommen. Warum hat Paulus das gemacht, was er gemacht hat? Um Jesus zu dienen. Ich habe von... Ähm, Von Bill Heibels äh, ein Gebet aufgeschnappt. Er sagt, also Bill Heibels, der Leiter von, äh, von den Willow Creek Gemeinden, von dem hören wir später auch noch weiteres. Der hat ein tägliches Gebet vorgestellt für Christen. Er sagt, ich, ich würde vorschlagen, jede Christus-Nachfolge, wie, wie er sie nennt, am Tagesanfang dieses gebetet. An diesem neuen Tag gebe ich mich dir neu hin. Fröhlich akzeptiere ich die Rolle, die du mir zugewiesen hast. Ich gebe dir heute mein Leben, mein Herz, meine Talente, meine Kreativität, meine Ressourcen. Ich gebe mir deine Geschichte hin. Gewaltiges Gebet. Das ist wie eine Art ähm, tägliche ähm, Versprechung äh, Jesus gegen, gegenüber, was zielt auf die Einbindung in seine Geschichte. Das zielt weg von der Ausrichtung, ich mache das, was ich mir vorgestellt habe und es zielt hin mit einer täglichen... Ähm, Hingabespruch. Das zielt hin auf die neue, ein die neue Ausrichtung. Ich gehöre dir. Ich bringe mich als Akteur in deine Geschichte hinein. Und das hat mich ein Stück weit erinnert an etwas, was, ähm, was ich und wir erlebt haben in den Weihnachtsferien. Ähm, äh, da habe ich erlebt, wie äh, ein junges ein junges Paar eine Trauung eingegangen ist. Und die haben ihre Trausprüche äh, einander gesagt vor Gott. Die, die sind diese Bund eingegangen äh, vor dem Herrn. Vivi und Michelle waren auch dabei. Es handelt sich um meine Rachel. Und ich dachte, das ist eine hervorragende Ausrede, um euch stolzest, der stolzeste Brautvater des, des gesamten Jahres äh, zu zeigen, so sah das aus, als sie, als sie diese Versprechung einander gesagt haben, ähm, vor dem, äh, oder bei dem dortigen Pastor in der Gemeinde. Und das löst Freude aus, sondergleichen bei einem Brautelternpaar, <lacht> <lacht> ähm, nicht, nicht nur weil man sagen kann, so, endlich ist es soweit, 23 Jahre darauf hingearbeitet und nun sind wir frei. <lacht> Sondern wir wissen, so gerade bei, dieser, bei diesen gegenseitigen Versprechungen, einander gegenüber und vor Gott, da haben sie sich entschieden für einen guten Weg. Da haben sie sich entschieden, ihr Leben zusammen unter die Herrschaft Christi zu bringen. Nicht ihre Geschichte soll geschrieben werden, nicht ihre Handlung, nicht nach ihrer Vorstellung, sondern im Sinne von Bill Heibels. Die wollen die Zeit, die Gott ihnen anvertraut, die Talente, die Gott ihnen anvertraut hat, die, der Blick, den Gott ihnen gibt für sein Reich, wollen sie in seinem Dienst zu seiner Ehre ähm, äh, einbringen. Zurück zu Paulus aber. Er hat gesagt, Jesus, du bist der Herr. Nicht mehr mein Leben, nicht mehr meine Pläne, sondern ich füge mich in deine Geschichte. Deine Handlung ist das, was mich ergreift. Deine Handlung ist das, was ich möchte. Die Entscheidung, die dir gefallen, die Entscheidung, die in deinem Sinne sind, die Entscheidung, will ich treffen, die zu Gottes Wille führen, zur Entfaltung von Gottes Willen, zur Entfaltung von der Geschichte Gottes hier auf Erden. Zur Entfaltung der Geschichte von Jesus, der sich ihm offenbart hat. Und ich möchte gerne als zweiten Punkt diese Geschichte von Jesus kurz mal betrachten. Welche Handlung ist es, in die er Paulus und uns allen, die Regiogemeinde, ich als einzelne, du als einzelne, was ist die Handlung, in die Jesus uns hineinberufen hat? Vollkommen egal davon, ob wir so eine Bekehrungsgeschichte erlebt haben wie Paulus oder äh, oder nicht. Darum geht es mir gar nicht. Die äh, der Hauptpunkt ist schlicht es geht nicht um meine Lebensgeschichte. Ich bin in die, durch die Gnade Gottes eingenommen worden in eine weit größere Geschichte, nämlich die Geschichte von Jesus. Wie fasst man seine, die Handlung seine Geschichte zusammen? Ich finde es relativ einfach. Es handelt sich bei Jesus um das Kommen des Reichs Gottes. Deshalb ist er gekommen, um dieses Reich einzuführen und zur Entfaltung zu bringen. Schnell mal einige Beispiele. Jesus führt das Reich Gottes selber ein, aus im Anfang des markus evangelium Jesus kam nach Galiläa zurück und verkündete im, Auf im Auftrag Gottes, es ist zu weit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft ausrichten und sein Werk vollenden. Endet euer Leben, kehrt um, tut Buße äh, und glaubt diese guten Nachricht. Er hat gesagt, mit meinem Kommen fängt jetzt etwas neu an. Mit meinem Kommen wird es nicht nur anders, sondern wird es wiederhergestellt in der Art und Weise, wie es schon immer hätte sein sollen. Diese Erde, diese Menschheit, das gesamte Universum, wie Gott es sich vorgestellt hat zu seiner Ehre, die entgleist ist, die gefallen ist, die von Sünde durchschossen ist. Dieses Universum, diese Erde, diese Menschheit soll zur Wiederherstellung gebracht werden. Und ich bin gekommen, sagt Jesus, um dieses Wiederherstellungswerk anzubahnen. Mit meinem Kommen ist es jetzt zu weit. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, dort, wo der Wille Gottes geschieht, dort, wo sein Herz seinen wahren Ausdruck findet, dort, wo Heil und Bedeutung und Sinn und Zweck und göttliche Ehre wieder Raum gewinnt. Um dieses zu beginnen, bin ich gekommen, sagt Jesus. Und er hat überall dieses neue Reich verkündet. Als zweites, da hat, ähm, berichtet Lukas jetzt, äh, in, in der folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und überall, was hat er gemacht? Er verkündete die Botschaft von diesem neuen Reich Gottes. Er kam, um es anzubahnen und er reiste durch die Gegend und sagt, dieses neue Reich, diese Wiederherstellungsreich ist euch nahe beigekommen. Kommt und nimmt an die frohe Botschaft. Er hat das Reich Gottes erklärt. Beispiele noch in Nöcher. Matthäus Evangelium durchlesen. Da, da, da kommt man kaum davon äh, weg, von dem Reich Gottes zu hören. Wie ein verborgener Schatz und eine kostbare Perle. Dieses Reich Gottes lohnt sich, alles zu verkaufen, alles wegzugeben, damit man mitmachen darf, damit man mitmachen kann. Es ist wie ein Saat, das ausgesät wird. Wir kennen die Geschichte von den vier ähm, Ackerböden. Das Reich Gottes geht nicht überall auf. Es ist wie ein Saat, gute Nachricht, das fällt hier, dort und ähm, äh, und drüben. Manchmal geht es auf, manchmal geht es nicht auf. Das hängt an den Herzen und den Umständen drauf an. Jesus hat erklärt, wie es im Reich Gottes ist, wenn du großartig werden willst, er hat gesagt, in, im Reich Gottes, du kannst großartig sein, aber nicht auf der Art und Weise, wie es sonst in der Welt gilt. In meinem Reich, wenn du großartig wirst, dann lerne das Dienen, hat er erklärt. Und er hat erzählt, wie es gilt zu beten. Und seinen Jüngern ihn gefragt haben, wie, wie soll man beten? Die, die anderen Jünger, die, die kriegen Gebetsunterricht, wie sollen wir beten? Und Jesus hat ihnen das Vater Unser beigebracht, sagt: Nicht plappern, nicht große Worte, sondern in dein Kammerlein gehen und als Herzenswunsch es pflegen. Ähm, Vater im Himmel, dass dein Reich hier auf Erden kommen, sich ausbreiten, aufblühen. Dort, wo dein Wille geschieht, nicht mehr mein Wille, nicht mehr unser Wille, dort, wo dein Wille geschieht, auf Erden wie im Himmel. Das war seine Antwort. Er erklärte das Reich Gottes. Ganz wichtig, da hat es nicht nur angebahnt, nicht nur davon geredet, nicht nur erklärt, wie es ist. Da hat es auch demonstriert. Da hat es plastisch fassbar gemacht. Da hat Dämonen ausgetrieben, die äh, die böses zerstörende ähm, äh, Diene der Finsternis. Du hast einen Feind, deine Seele, und er ist aktiv dabei, es verhindern zu wollen dass das Reich Gottes sich entfaltet in deinem Leben, in unserer Gemeinde Gemeindeleben, in meinem Leben. Und Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle, die werden nicht das widerstehen können, was ich mache, denn ich baue meine Gemeinde. Da kommen wir, da kommen wir gleich noch zu zurück. Jesus demonstrierte das Reich Gottes, er heilte dort wo, dort, wo die Gesundheit entgleist war, dort, wo Krankheit vorhanden war. Gelähmte Menschen, blinde Menschen hat er geheilt und, und, und hat gesagt, das, ist, das sind Zeichen dessen, was dieses neue Reich mit sich bringt. Und Jesus wird dieses Reich auch zur Vollendung bringen. Er wird wiederkommen. Er wird zu uns zurückkommen. Und an jenem Tag bringt er alles unter seine Herrschaft, was er damals angefangen hat mit diesen ersten einfachen Sätzen. An jenem Tag wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, ob man es mag oder nicht. Man wird sehen, Jesus ist der Herr. Alles wird unter seine Herrschaft kommen. Und wähl dem, der das nicht rechtzeitig bekannt hat. Das ist die Handlung Gottes. Das ist die Geschichte von Jesus, in die wir hineinberufen worden sind. Das ist die Geschichte, die Paulus ergriffen hat, wo er gemerkt hat, das, was ich mir vorgenommen habe, das ist Banane. Das ist Quatsch. Das ist vollkommen verkehrt der guckte aus dem Ei heraus und hat die Geschichte Gottes gesehen, hat das kommende Reich Gottes ergriffen und ihm hat es ergriffen und er hat sich gefügt in die Geschichte Gottes hinein und hat sich aufnehmen lassen als Akteure, als Werkzeug in die Geschichte Gottes. Warum machen du und ich das, was wir heute Morgen machen? Also wer, wer mich ein wenig kennt, weiß, ich stelle immer öfters und gerne diese Frage: Warum? Warum bist du hier? Warum mache ich das, was ich mache? Warum Regiogemeinde? In 2017. Warum sind wir miteinander unterwegs? Unsere Antwort auf diese Frage gibt uns das, wo anhand dessen wir uns einnorden. Wir können relativ schnell sagen, was wir machen. Wir feiern Gottesdienste, machen Kindergottesdienst, machen Realize, machen Kleingruppen und so weiter. Und wir können vielleicht auch sagen, mit welchem Ziel wir das machen. Wir betreiben, Gemeindebau irgendwie. Wir möchten, wir möchten evangelisieren, wir möchten Menschen ausrüsten, wir möchten, ähm, wir möchten unsere Umgebung beeinflussen. Die Frage, warum, ist zu beantworten. Ich hoffe sehr stark, die 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 Antwort auf die Frage, warum, ist, weil wir uns in seine Geschichte einbringen wollen weil wir uns seine Handlung fügen wollen, weil wir unsere klitzeklein Beitrag dazu leisten wollen, dass sein Reich in Rien, im Dreiländereck, bei dir zu Hause, bei mir zu Hause, in unserem Einflussbereich, dass Gottes Wille sich entfaltet und dass die Herrschaft Christi aufgerichtet wird, in uns und durch uns. Das ist die Antwort auf die Frage, warum Regiogemeinde. Ihr kennt, denke ich, meine äh, Eichenbilder. Die bringen es für mich auf den Punkt. Ich hoffe für uns auf den Punkt. Warum sind wir da? Was machen wir? Wir wollen Menschen helfen im Dreiländereck, drei Dinge zu machen dass sie dieses Leben entdecken, ob, ob sie vom Pferd fallen oder auf eine ganz andere Art und Weise zum, zu diesem Erkenntnis kommen. Jesus ist der Herr. Das ist mir völlig schnuppe. Wir hatten, wir hatten einen herrlichen Abend letzten Mittwoch in Tüllingen äh, mit ein paar ähm, äh, Kolleginnen von, äh, von Simone Hartl vom Krankenhaus in Tüllingen. Ähm, wo wohne ich? Lörrach. Dankeschön. <lacht> und wir, wir haben einen, einen Alpha-Kurs Schnupperabend ähm, gemacht. Und es war so schön, es war so gut, äh, mit normalen Leuten über Gott und die Welt auszutauschen. Und so Gott Gnade schenkt, machen wir uns miteinander auf dem Weg, um diese Reich Gottes Geschichte zu entdecken. Und wir wünschen uns, wir wünschen es Ihnen, wir wünschen vor allen Dingen Jesus Christus, dass diese ähm, Eichel aufgeht und dass durch den, die Gnade Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes das ein neue Lebenserkenntnis hervorsprießt dass quasi der Kuchen aus dem Ei rausguckt und macht, das wusste ich aber nicht. Kirche habe ich die ganze Zeit gewusst und irgendwie Jesus zu Weihnachten, das habe ich die ganze Zeit auch gewusst, aber das wusste ich nicht. Das beantwortet meine Frage, warum? Und dann gilt es miteinander, diese diese gekeimte Eichel zu helfen, zu fördern, zu, ähm, äh, zu schützen und zuzurüsten, damit aus kleinen Eichel große Eichenbäume entstehen. Dieselbe Früchte streuen in ihre Umgebung, die solide und stark werden und die letztendlich ihre Umgebung prägen. Wir sind dazu da, Menschen im Dreiländereck zu helfen, Jesus Christus zu finden, ihr volles Potenzial in Gott zu entdecken, realisieren zu lassen, sich einbinden zu lassen in die Handlung, die Geschichte von Jesus. Auf das Ziel hin, dass diese Welt verändert wird, dass wir unsere Lebensumgebung prägen mit diesem Reich Gottes, das sich entfaltet ich habe eine überraschende Schlussbotschaft. Die wichtigste für die Regiogemeinde meines Erachtens in 2017 ist nicht die Regiogemeinde. Das Wichtigste ist, dass wir als Regiogemeinde neu verinnerlichen zum Jahresanfang. Es geht nicht um die Regiogemeinde. Die Regiogemeinde ist eine herrliche. Gemeinde von vielen anderen Gemeinden auf diese Welt, die in Gottes Gnade entstanden ist, um einen Zweck zu erfüllen. Warum gibt es die Regiogemeinde? Damit die Herrschaft Christi sich ausbreitet anhand seiner Geschichte. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir uns einbringen, einnorden lassen, auch wenn zwei Jahre verstrichen sind. Wir haben 50 noch vor uns. Lasst uns Regiogemeinde was habe ich gesagt? 50 Jahre? Oh, schön, wär's, schön wär's. 50 Jahre hätten wir vor uns. Oh, dann bin ich 100. 50 Wochen haben wir noch vor uns in, in diesem Jahr. Wessen Geschichte schreiben wir? Wessen Geschichte schreibst du? Wessen Handlung? Am 31. Dezember, äh, zur ersten Hochzeitstag von Rachel und Tim, Wessen Geschichte ist in meinem Leben geschrieben worden? Wessen Handlung ist in deinem Leben sichtbar geworden? Ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass es seine ewigen Absichten sind, die in unserem Leben sichtbar geworden sind. Und zum Schluss möchte ich äh, einen Clip zeigen. Du kannst dich entspannen, du kannst dich zurücklehnen. Dauert gute fünf Minuten. Da lasse ich Bill Heibels ähm, reden, der ich kenne kaum jemanden, der es besser auf den Punkt bringen kann, als Bill Heibels, der, solange er leben wird, wird in ähnlicher Weise diese Botschaft um sich streuen. Die Gemeinde Jesu Christi ist die Hoffnung dieser Welt.